0: Edition Zukunft Klimafragen, der Standard-Podcast über Klima und Umwelt. Mein Name ist Lisa Breit und heute sprechen wir über das Thema Klimasünden. Denn obwohl wir um den Zustand der Welt bestens Bescheid wissen, vieles von dem, was wir tun, ist trotzdem alles andere als umweltfreundlich. Auch wenn wir kein Fleisch essen, Plastik reduzieren und die meisten Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen, die Mango aus Südamerika, die Internetbestellung plus Rücksendung und der Städtetrip nach Lissabon machen die Bilanz ziemlich kaputt. Aber wieso fällt es uns eigentlich so schwer, das abzustellen? Antworten auf diese Fragen liefert unser heutiger Gast Thomas Brudermann. Er ist Umweltpsychologe und Nachhaltigkeitsforscher an der Uni Graz. Sein Buch, die Kunst der Ausrede, warum wir uns lieber selbst täuschen, statt klimafreundlich zu leben, ist 2022 im Ökom Verlag erschienen. Darin setzt sich Brudermann auf humorvolle Art und Weise mit den psychologischen Mechanismen auseinander, die uns im Weg stehen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Freut mich ebenfalls.
0: Herr Brudermann, in Ihrem Buch schreiben Sie, im Grunde genommen wünschen wir uns alle gute Luft, intakte Wälder, saubere Flüsse und funktionierende Ökosysteme. Kurz gesagt, wir sind alle für Klimaschutz oder die meisten von uns. Aber warum ist das dann so, dass die Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, dieser Einstellung eigentlich konträr sind?
1: Ja, dass Einstellungen und Entscheidungen ein bisschen auseinanderklaffen, ist eigentlich ein relativ gut dokumentiertes Phänomen. Es gibt mehrere Gründe dafür, warum das so ist. Gerade wenn es jetzt um Themen geht wie Umwelt und Klima, da gehört die Umwelt- und Klimafreundlichkeit für die meisten auch zum positiven Selbstbild dazu. Gleichzeitig ist es aber oft schwierig, aus verschiedenen Gründen, auch tatsächlich so zu handeln, dass man seinen eigenen Einstellungen, den eigenen Ansprüchen gerecht wird.
0: Sie haben in Ihrem Buch 25 Ausreden formuliert, mit denen wir unsere Klimasünden quasi entschuldigen. Was würden Sie sagen, sind die besonders wichtigen oder auch die besonders überraschenden? Weil ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir einfach nur zu bequem sind.
1: Ja, die Ausreden sind natürlich ein plakativer Begriff. In Wirklichkeit geht es da um Rechtfertigungen. Und die Rechtfertigungen, die brauchen wir nicht unbedingt. Für andere, die brauchen wir vor allem für uns selbst. Wir müssen uns selbst irgendwie erklären können, warum wir so handeln, wie wir handeln. Und diese Ausreden oder Rechtfertigungen liefern uns genau diese Gründe. Im Wesentlichen sind diese Ausreden jetzt nicht überraschend, sie sind, die meisten sind auch bekannt. Ja, also wir hören die ja auch immer wieder, wir reden sie uns vielleicht selbst ein. Das kann gehen von, es ist eh schon zu spät, wir können nichts mehr machen, also der berühmte Klimafatalismus bis hin zu, ja, ich tue ja eh schon was und ich bin doch umweltfreundlich im Großen und Ganzen. Oder der Verweis auf andere, ja, in China ist es viel schlimmer, die Reichen sind viel schlimmer, die anderen sind viel schlimmer und ich bin vergleichsweise eh ganz okay, was wieder zum positiven Selbstbild passt.
0: An einer Stelle haben Sie auch angeführt, dass es uns teilweise auch sehr viel Vergnügen bereitet, dieses klimafeindliche Verhalten, sage ich jetzt mal. Also Sie haben das unter diesem Begriff YOLO ganz gut aufbereitet, vielleicht können Sie das nochmal näher beschreiben?
1: Unsere Lebensstile sind ja nicht unbedingt klimafreundlich. Die sind sehr oft auf Vergnügensmaximierung ausgerichtet. YOLO, you only live once, ist da der Hashtag oder das Modewort. Und das ist irgendwo auch verständlich. Wir haben als Menschen sehr oft einen kurzen Zeithorizont. Wir stellen das Vergnügen im Hier und Jetzt über mögliche Probleme in der Zukunft. Ja, das, ist, das ist etwas Normales, das ist auch etwas Gesundes. Wenn es wir jetzt mit einer Herausforderungen wie dem Klimawandel zu tun haben, ist es natürlich keine gute Charaktereigenschaft, keine gute Eigenschaft von uns Menschen als Spezies.
0: Also quasi, wenn das alle tun würden, dann würden wir irgendwann gegrillt werden, sozusagen.
1: <lacht> ja, das ist eben das Problem beim Klimawandel. Ja. Wir brauchen da einen längeren Zeithorizont. Wir brauchen kollektives Handeln und sehr viele unserer Lebensstile sind aber auf diese, ja, diese Vergnügungsmaximierung kurzfristig ausgerichtet und eben nicht auf den langfristigen kollektiven Plan, wenn man so will.
0: Auf die kollektive Komponente möchte ich später noch zurückkommen. Zuerst zum Prinzip der begrenzten Rationalität. Auch das kommt in Ihrem Buch vor. Vielleicht können Sie das kurz erklären und auch, was es mit dem Klimaschutz zu tun hat.
1: Mhm. Es gibt ja so diese Vorstellung, dass Menschen rational handeln, dass sie vor allem eigennützig, vor allem egoistisch handeln. Das ist ein Menschenbild, das sich vor allem in der Ökonomie, aber auch in anderen Bereichen in den letzten paar hundert Jahren durchgesetzt hat. Dieses Menschenbild wird kritisiert. Ja, schon seit den 50er Jahren, Herbert Simon war der Erste, wird eigentlich kritisiert, dass das nicht der Realität entspricht. Ja, dass wir eigentlich eher so etwas wie begrenzte Rationalität haben. Das heißt, wir versuchen schon rational zu handeln, wir handeln durchaus auch zielorientiert, aber aufgrund kognitiver Einschränkungen schaffen wir das nicht immer. Und der zweite Punkt, der da auch noch dazu kommt, ist, dass wir nicht immer eigennützig handeln. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind zutiefst soziale Wesen. Der Egoismus, ja, das ist schon auch ein Faktor, das spielt schon auch eine Rolle. Das ist aber nicht die einzige Verhaltensweise, die wir kennen. Und mir hat das sehr gut gefallen, das Buch von Rutger Bregman. Ja, den holländischen oder niederländischen Historiker. Und seine These ist, im Grunde sind Menschen gut. Ja, wir sind jetzt nicht schlecht. Es gibt die Rahmenbedingungen oder verschiedene Umstände, die führen dazu, dass wir egoistisch sind, dass wir vielleicht nicht gut handeln. Aber im Grunde sind wir darauf ausgelegt, sozial und äh, ja, gemeinnützig zu handeln.
0: Und bei manchen Entscheidungen fällt es uns trotzdem schwer, die würde ich jetzt mal sagen, allerbeste Entscheidung zu treffen. Vielleicht können Sie ein bisschen beschreiben, was das jetzt etwa bedeuten würde, wenn man eine Reise unternimmt.
1: Ja, also das ist ja ein schönes Beispiel. Ja. Ich möchte in den Urlaub fahren und ich möchte natürlich den schönstmöglichen Urlaub haben. Und das beginnt schon bei so Fragen wie, welches Hotel wähle ich aus? Ja, ich bin umweltfreundlich, ich möchte vielleicht ein Öko-Hotel. Ich möchte vielleicht irgendwo in der Nähe des Stadtzentrums sein, wenn ich in der Stadt fahre. Und da fängt es schon an. Ja. Wie finde ich so ein Hotel? Da gibt es jetzt im Stadtzentrum in Wien, ich weiß nicht. Also ich glaube, bekannte Buchungsplattform listet da ein paar hundert Hotels auf. Ich finde da nicht die optimale Lösung, wenn ich jetzt alle durchschaue. Ich könnte es schon, ja, aber ich habe nicht die Zeit dafür, ich habe nicht die Ressourcen dafür. Wenn ich das mache, dann will ich wahrscheinlich gar nicht mehr in den Urlaub fahren. Und mhm. das sind die Schwierigkeiten, denen wir hier irgendwo begegnen. Wir leben in einer komplexen Welt, wir haben aber begrenzte kognitive Ressourcen, begrenzte Aufmerksamkeit, um uns diesen Herausforderungen zu stellen.
0: Also bis zu einem gewissen Grad nehmen wir auch in Kauf dass Gut, Gut genug ist, um uns Zeit und Aufwand zu sparen, könnte man das so sagen?
1: Genau, also das ist ja auch das Kernprinzip der begrenzten Rationalität. Mhm. Besser gut genug, als etwas zu optimieren, was viel zu viel Zeit kostet.
0: Eine Rolle spielt in Ihrem Buch auch der Fachbegriff kognitive Dissonanz. Also wir wissen, dass ein Verhalten schlecht ist, aber versuchen es uns irgendwie schön zu reden. Zu welchen Rechtfertigungen greifen wir dabei?
1: ja Diese kognitive Dissonanz, die sehen wir sehr stark bei Klima- und Umweltthemen. Also wir haben diese klimafreundliche, umweltfreundliche Einstellung, unser Verhalten passt nicht dazu. Und laut psychologischer Theorie müsste das eigentlich ein, ja, ein Unwohlbefinden auslösen, so also einen Knoten im Hirn. Weil wir haben ja dieses positive Selbstbild und dann sehen wir, okay, das passt nicht zusammen. Und da gibt Möglichkeiten, diese Dissonanz aufzulösen. Man kann immer mal sein Verhalten ändern. Aber das ist eben sehr schwierig, weil unser Verhalten sehr oft in Strukturen eingebettet ist, weil es Gewohnheiten unterliegt, weil auch soziale Einflüsse eine Rolle spielen. Also Verhaltensänderungen sind schwierig. Man könnte seine Einstellungen ändern. Das machen wir aber auch nicht wirklich oft. Ja, also ich weiß nicht, wann Sie jetzt zum letzten Mal Ihre Einstellung zu einem Thema um 180 Grad geändert haben. Das passiert schon, aber das ist nicht die Norm. Wir brauchen also, um jetzt diese Kluft zu überbrücken zwischen Einstellung und Verhalten, eine weitere Option. Und diese Ausreden und Rechtfertigungen geben uns eine Option. Das heißt, Wir sehen diesen Konflikt, wir sehen diese Kluft, aber wir können sie begründen. Und mhm. wir können dann immer noch in den Spiegel schauen und uns selbst für einen guten, klima- und umweltfreundlichen Menschen halten.
0: So wie zum Beispiel zu sagen, ja, auch heute regnet es ja, heute kann ich nicht das Rad in die Arbeit nehmen. Solche Dinge, oder?
1: Ja, genau. Also wie das ausschaut, das ist natürlich individuell, das hängt auch vielleicht von den Umständen ab. Also wir müssen sie uns nur selbst glauben. Mhm. Das ist hier der Schlüssel. Also ich muss mir diese Ausrede, die ich dann finde oder diese Begründung, selbst glauben können.
0: Sie haben da ja auch ein ganz schönes Beispiel gebracht, wo Sie schreiben, warum Sie dann doch auf dem Weg zu einer Konferenz Ihr altes Auto genommen haben, anstatt mit der Bahn zu fahren. Vielleicht können Sie das auch noch mal kurz rekonstruieren.
1: <lacht> ja, das ist eine Anekdote aus dem Jahr 2021. Ich war bei einer Konferenz eingeladen im slowenischen Kopa. Aus Graz mit Öffis dorthin zu kommen, ist relativ schwierig. Ja, also, es ist eine Tagesreise. Und mit dem Auto sind es eben diese 300 Kilometer. Und ich habe damals mich dann für das Auto entschieden. Ich, ich gebe es zu. Ist mittlerweile keine Option mehr, weil das Auto auf mich verzichtet hat. Also es ist kaputt geworden. Es hat einen Motorschaden jetzt nach 25 Jahren. Und da findet man dann aber auch heraus, dass es andere Möglichkeiten gibt. Ja, es geht, gerade wenn man in der Stadt wohnt, es geht autofrei. Man findet Möglichkeiten. Es gibt Carsharing, wenn es wirklich notwendig ist. Und äh, innerstädtisch kommt man normalerweise auch mit anderen Verkehrsmitteln recht gut zurecht.
0: Aber was war dann Ihre Begründung an sich selbst, dass Sie quasi das Auto genommen haben?
1: Ja, ich glaube, in dem Fall war es einfach der Faktor Zeit, also drei Stunden Autofahrt versus, ich glaube, es waren über zwölf Stunden Bus- und Zugfahrt mit einem Umstieg, der vier Stunden gedauert hätte und irgendwo, ja, ich glaube, im nirgendwo gewesen wäre. Also es war... War ihm, am Ende es war es Bequemlichkeit und mhm. Zeit. Ja.
0: Alles klar. Vielen fällt es ja auch ganz schön schwer, Verhalten zu ändern, wenn sie merken, dass alle anderen weitermachen wie bisher. Ist das auch ein Dilemma?
1: Ja, das hat auch wieder damit zu tun, dass wir soziale Wesen sind, dass wir unser Verhalten und auch unsere Einstellung übrigens sehr stark an anderen orientieren. Wir tun das, was andere tun, wir denken, wie andere denken. Also die soziale Norm spielt eine wesentliche Rolle. Soziale Normen sind aber etwas sehr Dynamisches, die kommen und gehen, wenn man so will. Ja, sie sind so ein gewissen Grad statisch, aber sie sind auch dynamisch. Und man muss mitdenken, dass unser Verhalten ja jetzt nicht nur so von sozialen Normen abhängt, sondern auch in richtige Praktiken eingebettet ist. Wenn es jetzt zum Beispiel um sowas geht wie Fleischkonsum. Ja, viele Menschen essen Fleisch, das ist eine soziale Norm. Aber dann ist es ja nicht nur die Nahrungsaufnahme. Am Fleischkonsum hängt ja so viel mehr. Das kann ja richtige Bedeutung haben. Wenn wir denken an die, ja, an die Grillpartys, die im Spätfrühling und Frühsommer geradezu zelebriert werden. Das ist ja nicht nur Nahrungsaufnahme. Ja. Da kommt ja noch die soziale Komponente dazu. Da kommt uh, die Identität dazu. Da kommt uh, die Bedeutung dazu. Und deswegen ist es eben sehr schwierig, auch Verhaltensweisen zu ändern, wenn sie in solche sozialen Normen und sozialen Praktiken eingebettet sind.
0: Also das heißt... Wenn man gemeinsam beschließt, sich so also gewisse Verhaltensweisen zu ändern, zum Beispiel vegetarisch zu essen etc., dann fällt das womöglich leichter?
1: Das fällt auf jeden Fall leichter. Also wenn man jetzt diesen inneren Klimaschweinehund gemeinsam einkreist, dann hat man eine bessere Chance, den auch zu besiegen, wenn ich das so bildhaft ausdrücken darf.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Auch sehr demotivierend ist für viele, wenn sich selbst Botschafterinnen und Botschafter für den Klimaschutz alles andere als vorbildlich verhalten. Ich denke da einerseits an PolitikerInnen, die für den Green Deal werben und dann aber mit dem Privatchat selbst kurze Strecken zurücklegen oder auch InfluencerInnen, die auf Social Media für nachhaltige Mode werben, aber dann den Winter in Kapstadt verbringen. Was macht das mit den Menschen?
1: Ich verstehe natürlich, dass gerade PolitikerInnen sich da in einem Spannungsfeld bewegen zwischen Wahrscheinlich Stress und Zeitnot, Verpflichtungen, es gibt wahrscheinlich Sicherheitsaspekte und dann eben dieser Vorbildwirkung. Das ist so ein bisschen gerade eine Falle, ja, in die Politiker und Politikerinnen relativ leicht tappen können. Ja, also wenn jetzt die Kommissionspräsidentin diesen Privatchat nimmt, ich glaube, das ist ein verheerendes Signal, trotz all dieser Aspekte, die ich vorher genannt habe. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich PolitikerInnen da immer ihrer Vorbildwirkung bewusst sind. Sie geben da ein Bild ab, das nicht ideal ist. Und was bei Menschen sehr leicht ankommt, ist dann ja diese Hilflosigkeit oder diese gefühlte, nicht vorhandene Selbstwirksamkeit. Das heißt, was soll ich schon machen? Ja, die Politiker und Politikerinnen, die fliegen da jeden Tag dreimal, die Reichen sowieso, die Influencer leben mir auch nicht wirklich Klimafreundlichkeit vor. Was soll ich da als kleine Bürgerin, als kleiner Bürger schon machen. Und das ist das ist wirklich problematisch, weil wenn wir erst einmal in dieser Hilflosigkeit, in dieser gefühlten Hilflosigkeit, in dieser fehlenden Selbstwirksamkeit gefangen sind, dann fehlt auch die Motivation, sich klimafreundlich zu verhalten.
0: Also das heißt, Vorbilder müssen sich einfach wirklich am Riemen reißen sozusagen.
1: Ja, dafür würde ich plädieren. Es ist ja mittlerweile so, dass auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sogar auf die Straße gehen und genau das auch einfordern. Einerseits ernsthafte Klimaschutzmaßnahmen, andererseits aber auch ja, diese gesellschaftliche Verantwortung inklusive Vorbildwirkung ernst zu nehmen.
0: Auch das Aufschieben ist ja eine beliebte Strategie. Da heißt es zum Beispiel, ja, jetzt noch eine letzte Fernreise, weil das sind ja unsere Flitterwochen. Wie hört man damit auf oder wie kommt man endlich ins Tun?
1: Ja, dieses Aufschieben unangenehmer Dinge, das ist ja auch etwas zutiefst Menschliches. Also wir versuchen, unangenehme Dinge tendenziell in die Zukunft zu verschieben. Das hat aber jetzt in diesem Fall auch damit zu tun, wie wir darüber reden. Und ich finde es teilweise problematisch, wie wir über Klimaschutz reden. Wir reden da von Verzicht, wir reden von Einschnitten, wir reden von Verlust. Das sind alles negativ konnotierte Begriffe. Und wenn wir uns mit solchen negativen Dingen auseinandersetzen, dann verengt sich auch unser Zeithorizont. Und da kann wirklich sehr schnell das Gefühl entstehen, besser jetzt noch einmal in den Urlaub fliegen, weil wer weiß, ob wir das nächstes Jahr überhaupt noch dürfen oder ob es vielleicht nächstes Jahr ja viel teurer ist. Also da kommt dieses ein letztes Mal noch ganz stark heraus. Das ist nicht nur beim Klimathema so, das haben wir auch im Laufe der Pandemie erlebt. Wann immer ein neuer Lockdown verkündet wurde, hat es diesen Ansturm gegeben auf Bars, auf Einkaufszentren, auf alles Mögliche. Ja, das ist eigentlich der gleiche Mechanismus. Ein letztes Mal noch Wer weiß, wann es wieder geht.
0: Gibt es da irgendwelche neuen Glaubenssätze, die man sich vorsagen kann, so eine Art Mantra?
1: Ich glaube, man muss klimafreundliches Leben nicht als Verzicht, nicht als Einschnitt wahrnehmen. Es braucht da vielleicht einen Perspektivenwechsel. Klimafreundliches Leben kann auch positive Aspekte mit sich bringen. Und ich aus meiner persönlichen Erfahrung würde das bestätigen. Ja, also ich habe aufgehört, Fleisch zu essen vor ein paar Jahren. Ich habe jetzt die wunderbare Welt der vegetarischen und veganen Küche entdeckt, die ich wahrscheinlich sonst nicht entdeckt hätte. Auch nicht Auto zu fahren. Es ist spannend, man kommt da plötzlich auf ganz neue Arten der Fortbewegung. Man kommt auch in ganz andere Regionen plötzlich, ja, die man halt vielleicht mit dem Auto nicht besucht hätte. Also es ist nicht immer nur Verzicht. Man, natürlich, wenn man es als Verzicht sehen will, dann okay, dann sieht man es halt als Verzicht. Aber das muss nicht sein. Es geht auch anders.
0: Ich kann nur sagen, manchmal kann es halt auch sehr schwer sein, den Gewinn daraus zu sehen, wenn die Züge teuer sind, lange brauchen, ständig Verspätung haben oder es im Restaurant einfach nichts Vegetarisches oder Veganes zu essen gibt. Ist das der Punkt, wo sich vielleicht auch die Rahmenbedingungen ändern müssen?
1: Ja, leider ist es oft so, dass Klimaschutz auf individueller Ebene ja fast ein Luxusproblem ist. Ja, also wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts mich eingeschlossen. Wir können es uns leisten, klimafreundlich zu agieren. Ja, ich, ich kann mir halt auch die Ökomode leisten. Ich kann mir das vegane Essen leisten, das ja wirklich auch oft noch, noch teurer ist. Diesen Luxus haben andere Gruppierungen vielleicht nicht. Ja, also wenn ich jetzt ein sehr niedriges Einkommen habe, dann ist dieses 3-Euro-Schnitzel, also das 3-Euro-Huhn, 3 Euro pro Kilo, dann ist das eben die günstigste Option und dann ist es nicht verwunderlich, wenn ich mir das kaufe. Ja, also das hängt ganz stark an den Rahmenbedingungen und die momentan vorhandenen Rahmenbedingungen erschweren es uns oft, klimafreundlich zu handeln und erleichtern es uns, die klimaschädliche Option zu nehmen. Es hat da letztes Jahr einen Bericht gegeben des Austrian Panels of Climate Change. Da wurde, ich glaube, in 28 oder 29 Kapiteln dargelegt, was es an klimafreundlichen Strukturen brauchen würde, damit eben genau diese individuelle Handlungsoption in Richtung Klimafreundlichkeit auch leichter möglich wird.
0: Also hier müsst einfach die Politik Maßnahmen
1: setzen. Genau, es muss die Politik Maßnahmen setzen. Es braucht auch von Seiten der Wirtschaft Maßnahmen. Ich will aber nicht, dass da der Ball immer hin und her gespielt wird. Mhm. Ich glaube, wir können uns das wirklich nicht mehr leisten, dass wir jetzt als Bürgerinnen und Bürger den Ball zur Politik spielen. Die spielen weiter an die Wirtschaft und die Wirtschaft spielt das wieder an die Konsumenten und Konsumentinnen, die es ja nicht anders wollen angeblich. Das bringt uns nicht weiter. Ich glaube, es müssen sich alle fragen, was sie in ihrem Bereich machen können.
0: Nochmal zurück zu den Ausreden. News avoidance ist ein Begriff, der uns in den Redaktionen derzeit sehr stark beschäftigt. Oft verwenden wir ihn im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, aber in ihrem Buch schreiben sie auch, dass das auf die Klimaberichterstattung zutrifft. Wieso hören wir, wenn es um dieses Thema geht, denn so oft aufzulesen und vielleicht eine Frage mit Augen zwinken, was bedeutet das für diesen Podcast?
1: Ja, das werden wir wahrscheinlich sehen dann, wie viele Menschen noch zuhören an dieser Stelle oder wie viele vorher schon ausgeschalten haben. Aber die kurze Antwort wäre, wir können es nicht mehr hören. Und die etwas langere Antwort ist, solche Negativmeldungen, die sind natürlich Aufmerksamkeitsbringer. Negativmeldungen und Schreckensszenarien haben aber auch die Eigenschaft, in uns Abstumpfung auszulösen und eben auch Ablehnung. Ja, wir wollen uns als Menschen ja meistens gut fühlen. Wir wollen uns nicht schlecht fühlen. Negativmeldungen, ja, die bekommen unsere Aufmerksamkeit. Wir haben aber nicht die ja, emotionale Kapazität, uns immer nur mit negativen Meldungen auseinanderzusetzen. Deswegen, das beobachtet man relativ gut, gerade bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Da gibt es diese, ja, diese Aufregung, diese sehr starke Medienpräsenz in den ersten Wochen. Das lässt dann nach. Beim Klimawandel haben wir ein ähnliches Problem und ein noch viel stärkeres Problem, weil das Thema uns ja jetzt seit mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, auch medial begegnet. Und wir können diese andauernden Negativmeldungen eben nicht mehr hören. Da braucht es, glaube ich, auch vielleicht einen positiveren Zugang. Ja, diese Negativmeldungen die können uns Angst auslösen. Also, Klimaangst ist ein Thema, gerade bei Menschen, die sich sehr stark mit der Thematik beschäftigen. Das sind Klimaaktivistinnen und Forschende. Bei den meisten kommt es eher zu diesem Ablehnen oder ja, Wegdrücken des Themas. Deswegen glaube ich, dass wir auch einen positiven Zugang brauchen. Ja? Wir brauchen die positiven Narrative.
0: Positiv oder konstruktiv? Ist ja doch nochmal ein Unterschied.
1: Ich würde sagen beides, aber wir brauchen, vielleicht muss ich es präzisieren, wir brauchen auch positive Emotionen. Ja, die negativen Emotionen, die sind ja wichtig, sowas wie Angst, Wut, Ärger. Evolutionstechnisch gesehen sind das sehr nützliche Emotionen. Die fokussieren unsere Aufmerksamkeit, sie geben uns Energie. Sie zeigen uns sehr schnelle Reaktionsoptionen auf. Allerdings sind die Optionen, die uns negative Gefühle aufzeigen, eben eher kurzfristig und sehr eng. Ja, also wir verengen unseren Blick, wenn wir ängstlich sind oder wenn wir wütend sind. Wenn wir es jetzt mit so einem komplexen Thema wie Klimakatastrophe zu tun haben, dann brauchen wir einen breiten Blick. Wir brauchen einen langen Zeithorizont. Und den bekommen wir nicht mit Angst, Wut und Ärger. Den kriegen wir mit positiven Emotionen, mit Zweckoptimismus, mit Hoffnung.
0: Ein schöner Gedanke. Genau, jetzt haben wir viel über diejenigen gesprochen, die gewillt sind, das anders zu machen. Aber daneben gibt es auch Menschen, die so scheint es manchmal, sich absichtlich umweltschädigend verhalten und auch noch damit angeben, das zu tun, als wäre die Umwelt eine Art Feind, dem man es heimzahlen muss. Was steckt dahinter?
1: Also ich glaube, dass die Gruppe jener, die sich mutwillig klima- und umweltschädlich verhalten, eher klein ist. Ja, es gibt Menschen mit soziopathischen oder psychopathischen Zügen. Es gibt Menschen, die tatsächlich jetzt vielleicht damit angeben, wie klimaschädlich sie sind. Da hat es diesen Typen gegeben, ich weiß seinen Namen gar nicht, der, der Greta Thunberg ja provoziert hat mit seinen vielen Autos. Ich mhm. glaube auch, dass das Hauptmotiv hier ein anderes ist. Das ist jetzt nicht dieser mutwillige Umweltschaden, sondern geht es um andere Dinge. Da kann es um Status gehen, da kann es um politische Statements gehen und so weiter. Also ich glaube, diese Gruppe ist eher klein. Eine Gruppe, die da vielleicht größer ist und auch mit Klimaschutz wenig anfangen kann, ist die Gruppe derer, die potenziell von Klimaschutzmaßnahmen eben nicht profitiert, sondern vielleicht benachteiligt wird. Ja, Klimawandel hat ja diese soziale Komponente. Eine Hitzewelle im Sommer lässt sich in der Villa, in der Vorstadt mit Swimmingpool besser aushalten als in der Dachgeschosswohnung in der Innenstadt. Also da gibt es eine soziale Komponente. Jetzt ist aber auch so, dass bei Klimaschutzmaßnahmen die Gefahr besteht, dass unterschiedliche sozioökonomische Gruppen unterschiedlich stark davon betroffen sind. Und wenn ich jetzt denke an Menschen, die ohnehin ein geringes Einkommen haben, für die klingt eine CO2-Steuer natürlich erstmal noch etwas, das sie nicht wollen. Oder Menschen am Land, die auf Autos angewiesen sind. Wenn die hören jetzt, ja, alle sollen Bus fahren, alle sollen Rad fahren, ach, das passt nicht mit deren Lebensrealität und nicht einmal mit deren sozialen Identität zusammen. Also ich bin selbst auch ein Landkind. Ich weiß, welche Bedeutung Autos am Land haben können. Ja, das geht wieder über das einfache Transportmittel hinaus. Ja, das hat auch sehr stark mit sozialer Identität zu tun. Oder dann gibt es Berufsgruppen. Man denke jetzt an Leute, die LKW fahren oder in energieintensiven Branchen beschäftigt sind. Wenn wir es jetzt mit dem Klimaschutz ernst nehmen, dann gibt es natürlich die Gefahr, dass diese Gruppen verlieren. Und da geht es nicht nur um ökonomische Verluste. Da geht es tatsächlich um eine Bedrohung, der sozialen Identität und Lebensrealität. Und das ist ein richtig kniffliger Nuss. Ja, wie können wir auch diese Gruppen beim Klimaschutz mitnehmen? Mit moralischer Überlegenheit, mit Fingerzeigen wird das sicher nicht funktionieren.
0: Ganz am Ende noch die Frage, was wären denn Ihre Top-3-Tipps, wie man jetzt mit einem klimafreundlicheren Leben anfängt und es nicht wieder aufschiebt oder Ausreden findet? <lacht>
1: Ja, wie hören wir auf mit den Ausreden? Wie schaffen wir es, klimafreundlich zu handeln? Also der erste Schritt ist sicher, sich mit Ausreden zu beschäftigen und sich vielleicht auch die eigenen Ausreden einmal vor Augen zu führen. Also ich habe jetzt das, würde fast sagen, Unglück, oder vielleicht ist es auch Glück, dass ich mir die eigenen Ausreden nicht mehr glaube. Ich habe mich damit ausführlich beschäftigt und wenn ich jetzt das Auto nehmen würde, um drei Kilometer zu fahren, dann weiß ich, dass ich mir im Wesentlichen was vormache. Man kann natürlich auch an den Rahmenbedingungen zu einem gewissen Grad selbst arbeiten. Ja, wir, wir haben darüber gesprochen, es gibt Rahmenbedingungen, die es uns schwer machen. Und da ist durchaus die Politik, da ist Wirtschaft in der Verantwortung. Es gibt aber auch Rahmenbedingungen, die wir selbst verändern können. Ich kann, und das ist jetzt nur ein ganz einfaches Beispiel, ich kann ja, wenn ich jetzt ein Fahrrad habe, das immer so abstellen, dass es mir den Weg zum Auto blockiert. Als einfaches Beispiel. Ich kann gemeinsam im Freundeskreis diesen Veggie-Samstag organisieren, wo man gemeinsam vegane Rezepte ausprobiert, wo man neue Dinge ausprobiert, wo man vielleicht so viel kocht, dass man am Sonntag auch noch weiter essen muss. Ja, also solche Dinge kann man machen. Man hat da in seinen eigenen Lebensbereichen Möglichkeiten. Und es gibt da noch einen ganz guten Trick. Diese Ausreden, die brauchen wir im Grunde ja nur dann, wenn wir etwas nicht tun wollen. Wenn wir etwas tun wollen, dann brauchen wir Gründe. Und wenn wir zurückdenken an wichtige Lebensentscheidungen, die wir getroffen haben, da hat sicher viele Pros und Kontras gegeben, vielleicht lange schlaflose Nächte. Am Ende war es aber dann sehr oft ein guter Grund, der den Ausschlag gegeben hat. Und ich glaube, und das ist mein Tipp an alle, wenn es jetzt um klimafreundliches Leben geht, sollte ich mich eigentlich einfach nur fragen, was ist denn mein guter Grund, mich klimafreundlich zu verhalten? Und wenn ich diesen einen guten Grund finde, dann fällt vieles viel leichter.
0: Danke, Herr Brudermann.
1: Vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Welche Gewohnheiten wollt ihr als erstes in Angriff nehmen? Schreibt uns euren Kommentar auf der Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft Klimafragen erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf derstandard.at und überall, wo es Podcasts gibt.